0: Um papo cabeça.
1: E também divertido. Eu acho que esse tema abriu uma nova porta pra gente, né? Uma nova porta de possibilidades, né?
0: Principalmente... <risos> Eu, eu lembro quando o pessoal pediu, né, esse, esse tema lá no Instagram, eu falei, meu Deus do céu, como a gente vai falar disso sendo que a gente não sabe fazer direito, né? É algo muito corriqueiro na nossa vida, né?
1: Eu achei que abriu uma nova possibilidade, um, uma nova porta pra gente exatamente por isso, porque eu fiquei falando gente, é algo que a gente não sabe fazer tão bem, é algo que a gente não tem ideia, talvez a gente não coloque tão em prática, né? É algo que a gente, pô, como, a gente não é especialista pra falar disso, não que nós sejamos especialistas nos outros assuntos, mas acho que a gente tinha um pouco mais de.
0: Não é tão latente, né? Eu e... acho que é uma grande. As pessoas, todo mundo tem pontos é, fortes e pontos.
1: A desenvolver. É, eu acho que esse
0: é um grande ponto a desenvolver. <risos> e não só meu e seu, mas acredito pela, pela demanda, o tanto de Sim. pedido que teve, eu acho que é de. Acho que é de muita gente, né? Sim. Esse, esse anseio por melhorar essa qualidade, né? Porque é, isso se torna uma grande qualidade se você você não fizer, né? Se você for uma pessoa que colocar tudo em prática. E eu acho que a sociedade hoje pede muito disso, né? Tanto no nosso trabalho, quanto no, no, nas relações interpessoais. Nos é...
1: assuntos pessoais é. mesmo, né?
0: E eu acho que aí tá o grande segredo pra uma pessoa ser bem sucedida. Ela ter essa capacidade de conseguir fazer o que ela tem que fazer na hora que tem que fazer. Sim. E muita gente deixa pra, deixa pra amanhã, né? Como diz a música do Projota, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. <risos>
1: Mas eu acho que uma outra diquinha que ficou assim pra mim também foi exatamente isso. Quando você não é bom em alguma coisa, é gostoso você procurar sobre Sim. isso. Você tem interesse, você tem vontade, porque você sabe que é algo que você precisa melhorar. Então você pesquisa acho que com mais afinco ainda. Então eu acho que vai ser um podcast gostoso de falar dos nossos aprendizados, né? Com certeza, e colocar com certeza. tudo isso em prática.
0: Então vamos começar logo esse podcast?
1: Ah, vamos, né? A gente já falou demais, né? <risos> Que agora, da é introdução.
0: Então, estamos começando mais um. Duplamente. Duplamente. Eu sou o Felipe Moller.
1: Eu sou a Laura Bofelli.
0: E esse tema rendeu muita pesquisa pra gente, porque, Sim. pela demanda, né, quantas pessoas perguntaram lá no Instagram, no Facebook, eu acho que a gente merecia trazer um conteúdo de qualidade. Então, vamos começar mais um podcast da Fábrica de Vamos lá. Procrastinar, verbo transitivo direto e intransitivo, transferir para outro dia ou deixar para depois, adiar, delongar, postergar, Eita, <risos> protrair. Nem que sei, nunca é ouvi falar dessa palavra. Mas essa é a definição da palavra procrastinar.
1: Eu ia até parafrasear, aproveitando essa sua parte é, toda, não diria etimológica, porque eu acho que etimologicamente falando vai ser o que eu vou falar, mas tá. toda essa parte, né, é, do linguística. Aurélios. Aurelio. <risos> eu ia parafrasear Capitão Nascimento e falar que vem do latim procrastinare, que significa a frente de amanhã. Então significa que você. Você quer é deixar pra frente? Deixar é a famosa arte de deixar para amanhã. Por que fazer hoje se eu posso deixar para amanhã?
0: É o que a gente pensa aí na maioria das vezes, né? E eu acho que esse tema é muito legal, porque querendo ou não, vamos ser sinceras com eles?
1: Sim, vamos. É. <risos> Ai, que medo, né?
0: <risos> é uma coisa que a gente acaba fazendo muito, Sim. né? É, não só eu e a Laura, mas acredito que você que tá ouvindo esse podcast, em algum momento da sua vida, você já procrastinou alguma coisa, seja a lição no tempo de escola, seja o trabalho que você tem que entregar no trabalho, seja aquele relatório ou estudar, enfim, não sei encontrar aquele grande amigo, né? Eu tenho até um amigo <risos> meu, Evandro, que ele me mostra um meme direto que pô, vamos marcar um rolê, mas no dia do rolo de, de marcar você tá mega animado. Chega no dia de sair você só quer ficar embaixo da sua coberta, né?
1: Putz, aconteceu um imprevisto é, aqui entre imprevisto, eu e minha coberta.
0: <risos> Puts, cara, não vai dar para sair porque eu tô ocupado e na verdade está embaixo da conversa. Exatamente.
1: Né? <risos> a gente tava até brincando que, na verdade, a gente já falou isso em vários podcasts, né? É, até no último, em alguns podcasts a gente falou sobre saber lidar com o inesperado, é, se preparar né pro, pros imprevistos e saber lidar com os improvisos, mas a gente brincou que a procrastinação nada mais é do que quando a gente mesmo cria obstáculos para conseguir chegar nos nossos objetivos. Então, olha que loucura, né? A gente fala tanto, dá tantas dicas sobre como como conseguir lidar com os imprevistos e com as situações inesperadas para conseguir ir atrás dos, seus, dos nossos objetivos e a gente acaba criando obstáculos para conseguir chegar no, no objetivo fim
0: isso é uma coisa que eu acho mais legal do podcast porque a gente tem uma grande bagagem de vida a gente já trabalhou com várias pessoas incríveis uhum. mas eu acho que esse podcast está sendo um grande aprendizado né
1: sim porque com certeza. querendo ou não
0: a gente veio no carro discutindo antes de começar a gravar o podcast a gente sempre tenta debater antes né conversar <risos> Para ver se as nossas ideias batem. Se não Sim. baterem, também a gente se é preparar para uma briga aqui no podcast. <risos> Mas é, você estava falando No carro de que acho que a melhor Forma de aprender alguma coisa É ensinando, porque Com querendo certeza. ou não Que foi o caso desse podcast agora A gente se preparou, embora Sim. a gente tenha Procrastinado bastante para gravar <risos> é, Olha que absurdo gente. A gente se preparou E aí caí muito num, Numa coisa que eu estava lendo Que uh, tem várias pessoas E o ser humano é fantástico por isso Porque embora a gente tenha várias características Parecidas, ainda assim somos únicos, né? Sim. E tem pessoas que sabem lidar com o procrastinar de uma forma muito boa. Por exemplo, você tem um grande prazo pra fazer uma coisa, e aí você sabe que você vai demorar menos tempo do que aquele prazo deveria. Uhum. E o que a maioria das pessoas fazem?
1: Deixam um 45 pulo. do
0: segundo tempo,
1: né? Oh, jeitinho brasileiro.
0: E, e tem gente que não. Tem gente que já aproveita pra fazer o trabalho logo no início, pra conseguir procrastinar. Depois, todo né? Tudo depois. Né? Fala,
1: nossa, eu usei cada segundo, cada minuto é. desse prazo que me deram.
0: E eu acho que é essa a grande sacada, né? Porque, embora eu e você, nós tenhamos muitas coisas em comum, uhum. a gente tem também... Isso é um negócio que pega bastante no nosso calcanhar. Às vezes eu tô mais acelerado eu quero fazer pra ontem e você não, e vice-versa. Às vezes a uhum. gente tem que fazer as nossas planilhas de educação financeira aqui, <risos> e aí é cai coisa, o, né? o professor Pasquale na Laura e a gente tem que resolver na hora. E às vezes eu também tô. Ah, eu sou o professor Pasquale e tenho que resolver aí na hora, né? <risos>
1: Tudo bem que o professor Pascoal é de português, e é. a gente falou de planilha financeira, mas tamo
0: junto. Tá valendo. <risos> mas é engraçado isso, que a gente tem essa possibilidade de aprender, de uhum. aprender um com o outro, de Sim. aprender com você que ouve esse podcast. E quando muito torna repetir. Quando as pessoas pediram pra gente falar sobre procrastinar, eu falei nossa...
1: Dá aquele friozinho na barriga é. né de como falar de algo que a gente não faz tão bem. é exato Mas a gente percebeu que foi incrível, né? Então continuem falando coisas que a gente não sabe tão bem, que a gente vai adorar pesquisar, a gente vai adorar encontrar coisas pra gente colocar em prática na nossa vida também. Eu acho que isso foi o mais gostoso, assim, encontrar ferramentas e coisas legais pra gente fazer na nossa vida. E aí, com certeza, criar mais mais conteúdos importantes e gostosos para vocês também.
0: Mas você acha que procrastinar é errado? Eu li vários artigos e, e dentro desses vários artigos tinham várias opiniões distintas. Eu não Sim. sei se eu, eu gostei de... Ah, não procrastinar não é ruim. Por, <risos> por a gente procrastinar, né? Tirar um pouquinho desse tipo, peso das ah, costas. Ah,
1: culpa, né? Ah, Mas na não... sua
0: opinião, você acha que é algo ruim, Laura?
1: Então, eu acho que... Depende da forma que a gente lida com essa procrastinação. Também li várias coisas e várias opiniões né, diferentes. A grande maioria das opiniões falava, condenava a procrastinação como uma coisa terrível, como uma coisa é, prejudicial. E, de verdade, eu acredito que seja uma coisa bem, bem prejudicial. Porque, normalmente, quando a gente fala em procrastinação, a gente deixa de fazer algo positivo e produtivo pra acabar fazendo besteirinhas, assim. E é muito do que a gente tava conversando e eu acho que é um ponto que você vai acabar tocando se você substitui o se, se no seu tempo de procrastinação, você acaba fazendo coisas produtivas e eu sei que parece até um pouco é, contraditório que eu, o que a gente vai falar mas se você deixa de fazer algo em prol de um objetivo pra fazer em prol de outro objetivo que também seja importante é algo que, que é válido, mas na grande maioria das vezes a procrastinação acaba tendendo pra um lado de, vou deixar de entregar algo importante pra fuçar no facebook, ou vou deixar de entregar algo importante pra ficar deitado fazendo nada no sofá. Sim. Ou, ah, não, deixa eu pegar e colocar em ordem aquela minha série que tem alguns episódios que estão meio jogados, É, né? meu
0: objetivo, eu, eu tô pegando essa, um gancho no que você tá falando, meu objetivo era terminar a House of Cards. Ah, por favor. Não estou procrastinando, chefe.
1: Estamos, estamos super focados nos Sim. nossos objetivos. Então, eu acho que depende da forma que a gente consegue lidar com isso. De verdade na verdade, eu acho que eu, eu ainda enxergo como uma coisa negativa, assim, porque na grande maioria, exatamente por isso, porque na grande maioria das vezes a gente acaba deixando de fazer algo importante pra perder tempo com bobeira. E eu acho que isso a longo prazo acaba virando um hábito.
0: E aí que tá o problema.
1: E esse é o grande perigo, né?
0: Porque você acaba achando certo procrastinar. Vira um hábito. E tudo, a gente fala muito, né, sobre isso, de é, fazer as coisas repetidamente vira um hábito. Sim. E aí você acha que aquele hábito, por estar tá tão enraizado em você, é algo que já é seu. Sim. E isso, querendo ou não, de uma certa forma, acaba sendo errado, justamente. Sim, porque é muito você enraizou né? um comportamento que não, te, não tá te levando adiante. E uhum. eu acho que a gente vai falar muito sobre isso no podcast. eu acho que também é isso que muitas das pessoas é, querem saber sobre esse lance de procrastinar. Uhum. Porque estamos aqui todos para atingir um objetivo na vida. Sim. Eu não sei qual que é o seu, eu sei qual que é o nosso, né? <risos> mas estamos todos aqui para atingir o objetivo na vida e às vezes por, pelo fato a gente procrastinar tanto, deixar para amanhã, esse objetivo vai ficando cada vez mais distante. Sim. Querendo ou não, se a gente tá deixando os nossos objetivos para amanhã, ele tá no amanhã e não no agora, e a gente quer para agora. Olha que louco isso, né? É
1: verdade. Né? Nossa, eu não tinha parado para pensar. A gente fala muito sobre ansiedade, sobre como a gente quer tudo para ontem, para ontem, para ontem, mas eu acho que isso tem muito a ver com um outro ponto que a gente acabou pesquisando também, sobre o da gente querer coisas imediatas A gente fala, já falou muito Sobre isso também, a gente quer recompensas imediatas Gratificações imediatas Então aí eu acho que faz sentido Porque a gente vai deixando tudo para amanhã Porque talvez essa coisa que a gente vai fazer Hoje, ou deveria fazer hoje Não é tão prazerosa Sim. E hoje, talvez o cara no Facebook Seja mais prazeroso Então, pensando na gratificação Rápida e imediata Facebook é bem legal só que continuar agindo e, e talvez é, trabalhando no que é importante mesmo lá na frente, lá no futuro, seja algo muito melhor do que fi simplesmente ficar no Facebook. Só que a recompensa imediata faz, segue a gente para para esse bem maior. E aí acho que entra em, e aí a gente pode entrar em várias vários temas, desde a importância de fazer metas, que é algo tão batido mas que a gente sempre deixa passar, né? A
0: gente procrastina. A gente procrastina.
1: <risos> Pô, fazer meta é chato, né? Pra que, que eu vou fazer meta? Por que, que eu vou fazer plano de vida? É. E Então eu acho que é muito por isso, assim. A gente é muito ansioso em querer viver coisas boas. Então pode ser, ai, quero fazer uma viagem legal, mas não quero tanto fazer um plano de viagem. Quero, sei lá, fazer, quero ficar com um corpão da, da Pugliese, mas, ai, tá tão gostoso comer é, pizza.
0: Vou dormir <risos> até mais tarde, né? É, então. A gente tava falando sobre isso, né? Que, pô, ela acorda quatro e meia da manhã Sim. e vai treinar. Então ela, querendo ou não, eu acho que a grande sacada que a gente vai ter no final disso tudo é que vale a pena procrastinar, o procrastinável ou hum. de procrastinar o que não vai te trazer tanto resultado, igual você falou do Facebook. Sim. E aí você estava falando sobre recompensa, eu lembro de uma história que um grande amigo nosso, o Beto, contou, uhum. que existem teve um foi feito um estudo com várias várias crianças que elas eram colocadas dentro de um quarto fechado onde elas tinham, elas estavam sozinha com um bombom uhum. e tinham crianças que comiam e tinha crianças que não comiam. Mas, vale lembrar que era falado pra ela que, ó, se você não comer esse bombom agora, você vai ter dois bombons depois. Tudo uhum. bem? Tudo bem. Aí, algumas crianças iam pra sala e comiam um bombom ali na hora. E outras crianças não comiam. <risos> é. Outras crianças não comiam porque estavam esperando. Pô, eu não vou comer agora porque depois eu vou ganhar dois bombons. Uhum. E beleza. Passou. Foi feito esse estudo. Catalogaram. Dez anos depois foram atrás dessas mesmas crianças. E por incrível que pareça, as crianças que não comiam bombom ali de cara, uhum. tinham muito mais sucesso do que as crianças que tinham comido bombom ali na sala. Ou seja, elas esperaram o tempo certo, porque elas foram atrás de uma recompensa muito maior ali na frente. E às vezes é isso que a gente faz, a gente come
1: bombom na hora errada. <risos> às vezes colocou bombom na mesa a gente já tá quase mordendo a mão <risos> da pessoa.
0: Eu acho que eu era criança que o cara <risos> nem tinha terminado de explicar eu já tava comendo <risos> ah, bombom.
1: Tá. conta mais, o <risos> que, que é pra fazer com a boca toda suja de chocolate. Mas é um pouco
0: disso, assim, sabe? De você ter na sua cabeça aonde você quer chegar. A gente já falou sobre isso em outros podcasts. Eu encorajo você que está ouvindo esse podcast a, meu, pegar um dia e ouvir todos os podcasts, sabe? Ouve esse agora, volta no anterior, no anterior. Fica lá no site o dia inteiro. A gente tem mais de 20 podcasts pra você e a gente falou de vários e vários assuntos e você vai perceber que em alguns momentos a gente faz um... a gente retoma assuntos, faz links, porque Todos eles estão interligados, uhum. quase um Easter Egg, né? Nessa, oh. nessa história. <risos> toda. É, mas a gente já falou muito disso, de você ter um objetivo lá na frente. E eu acho que aí volta um outro, uma outra pergunta que é muito corriqueira: existe diferença entre procrastinar e ter preguiça?
1: Eu até notei um ponto que eu, assim, na minha visão, acho que faz sentido. É, a preguiça ela pode causar a procrastinação, mas a arte de deixar para depois tem mais tem outras motivações e origens. Então, eu acho que assim, a preguiça pode ser uma coisa que fa faça com que a gente deixe as coisas pra amanhã. Mas eu acho que não é só a preguiça que faz a gente procrastinar. E eu até listei alguns outros pontos que, que eu achei legal. Desde, ah, você pensa, pô, não vou fazer essa atividade porque ela não vai me agregar em nada. Por que, que eu vou fazer? Você sente que aquela ação é inútil. Então, se ela não vai me agregar em nada, não tem por que fazer. E aí vai até um pouco hum, contra, né, até o que a gente tava falando até agora. Porque a gente falou muito sobre, ah, preguiça de fazer, ou tipo, ah, quero fazer uma coisa mais prazerosa no momento. Mas pode ser exatamente o contrário. Você pode falar, pô... Acho que essa ação não vai me levar... Não vai me, eu não vou ter nenhum benefício com isso. Então, para que, que eu vou fazer? É uma ação inútil. Um outro que também tem a ver com, com essa parte mais de... Ah, não quero fazer, tem coisa mais legal pra fazer agora É, pensar que a tarefa É tão difícil de ser realizada Que você não sabe nem pra onde começar Sabe? Tipo, nossa, e uma aí, montanha Você fala,
0: putz, eu vou começar agora E aí tudo é mais interessante, né? Vou <risos> a TV Ah não, só vou ver aqui a TV rapidinho, esse programa de meia horinha Ah, tô ali na GNT É depois, ah não, nossa Alguém me mandou um WhatsApp aqui Uma história super legal, e aí quando você vê
1: Nossa, olha, o programa político Deixa eu dar uma olhada aqui <risos> Tudo e quando é você vê já
0: meia-noite, e fala, ah, amanhã eu faço, né?
1: Ah, tipo, ah, agora não dá mais tempo, é, né? agora já
0: tá tarde. Se eu, se eu começar agora, eu vou dormir tarde e amanhã não vou conseguir acordar.
1: <risos> Esse eu acho que é um outro ponto engraçado também, né? Porque às vezes você tem lá, tipo, vai, meu trabalho é até as seis da tarde. São cinco e meia? Ah, amanhã ah, fácil. Meia né? hora? É, já tá na hora de ir embora. Vou lá tomar um café, vou Sim. tomar um ar. E aí você enrola, sendo que, pô, essa meia hora poderia ser super produtiva, né? E você acaba deixando pra depois. Eu acho que
0: existem três palavras-chave aí, né? Procrastinar, preguiça e enrolar. enrolar. Eu acho que elas três estão juntas. <risos> tá tudo meio né? misturadinho. Tudo nessa bagunça. Eu acho, na verdade, que. Na minha cabeça, é, preguiça tem mais a ver com o um estado físico, hum. sabe? De você estar cansado, de pô, não quero fazer isso hoje, sabe? Tem um estado psicológico ali de pô, tô de saco cheio, vou ficar deitado, enfim. E eu acho que procrastinar tem mais a ver com safadeza. <risos> é sério, porque procrastinar, você sabe o que você deveria fazer uhum. e você não faz por safadeza, uhum. porque você sabe querendo ou não, a gente sabe que aquilo que a gente deveria fazer ia nos trazer um resultado, igual você falou talvez uhum. não é o resultado que a gente quer na hora Sim. porque somos imediatistas achando que dá pra fazer um, um bolo só com dois ovos Sim. esquecendo que tem todo,
1: todo um, preparo, um preparo, um modo um Exato. Né? Exato. a
0: gente fala, ah meu, mas o bolo tá tão longe só tenho dois ovos aqui, ah deixa depois quando eu juntar a farinha e os outros ingredientes que eu nunca fiz um bolo é, eu, eu faço tudo e aí você vai deixando pra lá, uhum. ou seja você sabe que você tem que fazer um bolo, e você sabe que às vezes é só ir no mercadinho da esquina e comprar os outros negócios, você tem que falar, não deixa amanhã eu vou comprar tudo e faço, então na minha cabeça o procrastinar tem um pouco de safadeza nessa história, porque você deixa Sim. de fazer sendo que você sabe que você tem que fazer você
1: tá cansado de saber quais são os pontos qual é o passo a passo, mas você fala ah não, né
0: e aí tem um, um ponto que a gente até postou na fábrica uma vez, que saber e não não fazer é o mesmo que não saber Sim. então você fica na estaca zero é como se você fosse sabe na finta vou para frente mas não vou vou para frente mas não vou e fica uhum. no
1: final das contas parado no mesmo lugar é isso aí e eu acho que o que a gente mais falou né aqui durante o podcast foi o que o procrastinar nada mais é que o famoso deixar para depois e uma coisa que eu li bastante em vários artigos foi que a gente faz isso porque tem o famoso Eu do Futuro. Você leu alguma coisa sobre isso? Não. Que a gente acha que é assim... Ah, não. Eu não vou fazer agora. Porque amanhã... Gente, amanhã eu vou estar tá maravilhosa. <risos> eu vou estar, tá, tipo, muito focada. Eu vou ter uma noite de sono perfeita. E amanhã eu vou arrasar. Então o eu do futuro dá conta. Então isso eu achei super engraçado. Sempre a gente acaba falando, não, deixa eu curtir o agora, fazer as outras coisas mais legais, porque o eu do futuro vai dar conta. Ele vai ser muito bom. Só que o que a gente esquece é que o eu do futuro é o eu é do o, presente, amanhã. É o mesmo, é o mesmo cara. Você não toma uma pílula e fica, tipo, ah, super poderoso Sim. e vai pra frente. Então, aí é a, a maior armadilha. A gente sempre acha que amanhã a gente vai estar mais, mais disposto, amanhã a gente Vai ter força para começar uma dieta Amanhã a gente vai fazer E a gente não esquece que na verdade a gente tem que se preparar para realmente querer fazer é A gente tem que realmente tomar a decisão De querer fazer a, alguma coisa De querer fazer essa mudança Senão vai, vai ser sempre o amanhã O amanhã, ah, deixa que o cara do amanhã Dá conta do recado Tem
0: até uma música, né, que a gente tá ouvindo Antes, né, da, nessa, nessa pesquisa Que fala sobre isso uhum. Toca aí, Paulinho
1: Serei feliz quando juntar dinheiro, dar a volta ao mundo e mudar de emprego.
0: Serei feliz quando estiver mais maduro. E magro. essa música
1: fala muito disso que a gente estava comentando, de que a pessoa só ela nunca está preparada para ser feliz. Ah, ela vai ser feliz quando ela juntar dinheiro, quando ela mudar de emprego, quando ela tiver um pouco mais magro, ou quando ela conseguir caber naquela roupa da moda. E nunca é o hoje. Eu acho que a música, especificamente, fala muito da procrastinação da felicidade. É, e aí, talvez a gente, aqui no podcast, a gente está sendo muito mais prático. A gente está falando de procrastinar coisas do dia a dia, procrastinar atividades, rotinas. Sonhos, mas já parou pra pensar que você pode estar tá procrastinando a sua felicidade. É, às vezes, até tendo esses pensamentos mesmo, de tipo, ah, agora eu, eu não tô feliz porque. Ah, mas quando eu tiver aquele carro eu vou ser feliz. Quando eu mudar de casa, aí eu vou ser feliz. Sendo que muitas vezes você só precisa ser feliz com o que você tem. E aí, até fugindo um pouco, né? Do que a gente tá falando. Mas é, quando você tiver pleno e, e, e satisfeito com o que você tem hoje. É, você vai ter muito mais força pra conseguir conquistar coisas maiores no futuro você vai ficando feliz e, e satisfeito, não é satisfeito a palavra mas você vai ficando pleno com as coisas que você vai conquistando ao longo do caminho eu acho que o gostinho da vitória é muito melhor porque você é agradecido você é grato, eu acho que a grande palavra e a grande sacada é isso, você é grato por cada etapa por cada fase que você tem e por tudo que você conquista.
0: Entender né que é, o seu amanhã, esse futuro que você almeja tanto, pô, não sei qual, qual volto, não sei quais são os seus objetivos de vida, mas entender que você só vai chegar neles se você mudar o seu hoje, assim, sabe? Sim. É claro você tem que curtir esse seu presente, aproveitar, né? É igual a Laura falou, de de entender onde você está, mas entender que para você chegar onde você quer, você tem que dar um primeiro passo. Não é uh, o futuro que vai vir até você, ele vai vir, uhum. mas ele só vai acontecer se você fizer alguma coisa diferente. Eu, eu acredito muito que o futuro que você quer e a pessoa que você é hoje tem que ir ao encontro uma das outras. Com certeza. Porque corre o risco de só o futuro vir você se frustrar, porque não aconteceu, é uma via de duas mãos. Para acontecer o que você quer lá na frente, você tem que agir, é uma troca. A vida é muito disso, né? É uma troca. A gente já falou disso em vários podcasts. O que você entrega ao universo é o que o universo vai trazer de volta. De
1: volta pra você.
0: E se você só tá adiando essa felicidade, se você só tá adiando esse conseguir seus objetivos, já parou pra pensar? E aí é uma reflexão muito forte que a gente quer fazer com você, porque é algo que a gente pensou quando a gente começou a escrever sobre esse podcast. Já parou pra pensar que a felicidade tá só nas suas mãos. Depende só de você. Mas já parou pra pensar que se você não fizer, você tá de essa sua felicidade, você deixando para amanhã a sua felicidade, cara. Porra, tem coisa mais louca do que isso de você <risos> deixar para amanhã algo que você pode fazer hoje, que é ser feliz? Sim, isso dói, sabe? Porque eu vejo muita gente reclamando de que não consegue os objetivos. Eu vejo muita gente reclamando, falando, pô, mas os outros são muito melhores do que eu. Mas você tá fazendo a sua parte? A gente já falou sobre isso em outros podcasts de, pô, você fica se comparando com outras pessoas, mas você tá fazendo as mesmas coisas que elas? Você só tá procrastinando. E é duro falar isso, e, é, e é, talvez seja duro para você ouvir isso, mas é a real. Se você não tá fazendo a sua parte, você tá procrastinando ser feliz, você tá procrastinando ser quem você almeja ser.
1: Sim. E vai muito de encontro com o que a gente sempre fala: de merecimento. Tudo que você faz na vida é merecimento. Então, as escolhas que você fez. Há cinco anos fazem a pessoa que você é hoje. Então. E
0: naturalmente, as escolhas que você faz hoje.
1: vão te fazer daqui cinco anos. Então, acho que vai muito, muito de encontro com isso que o Fê falou: de se você quer conquistar coisas maiores, seja maior hoje, né? Se você quer. Alme se, você se almeja. atingir uma, atingir uma posição, posição mais, mais elevada. Caramba, caramba. Se a mãe já atingir uma posição mais elevada deve antes dotar-se da convicção plena de que conseguirá infalivelmente Agora é o futuro Se não agora é quando quando quando
0: quando será que eu serei
1: A gente falou bastante sobre procrastinar por preguiça ou procrastinar porque ai, ah, tem uma coisa mais importante pra fazer hoje e vou deixar pra amanhã. Só que a gente pesquisou também a gente viu que tem outros motivos pelo qual a gente procrastina ou fica com medo ou deixa pra amanhã.
0: Vê se você se encaixa em algum aí.
1: Um deles que eu fiquei até espantada e é uma coisa muito complicada mesmo é a parte da baixa autoestima misturada com o ambiente negativo ou que te, te desestimule de alguma forma. Então, às vezes você quer fazer Você tá empenhado em fazer Mas de alguma forma, a vida fez com que você Acreditasse que não seria possível você passou por situações que fizessem Que você acreditasse naquilo E aí pra piorar, você tá num ambiente Que talvez não te favoreça tanto Um ambiente que você sabe que se você Errar, é, você vai ser julgado E vão te apontar o dedo Então automaticamente você se Retrai e prefere não fazer nada Porque você sabe que se você fizer, você será Julgado. E aí entra até Num outro, num outro ponto que a gente Viu também, né? É,
0: tem uma dica Isso vale até pra quem trabalha com Equipe, Sim. com venda enfim, a gente já fez algumas dinâmicas Em alguns cursos que a gente participou uhum. Que foi super legal, que a gente percebeu Que no nosso grupo tinham pessoas Que não tinham habilidades de uh, Sei lá, fazer uma ligação para um prospecto ou para um cliente E elas não faziam isso sozinhas Tinham medo, né? E às vezes A, a gente procrastina muito por conta desse Medo.
1: Medo mesmo é,
0: uhum. Uma coisa que é legal para você fazer para ajudar essa sua equipe e essas pessoas Que estão próximas a você, é fazer uma dinâmica Reúne eu, todo o seu grupo Puxar uma pessoa que tem mais habilidade para fazer aquela abordagem, dá de exemplo para todo mundo, depois faz uma dinâmica com todo mundo e deixa bem claro isso para todo mundo que estiver ali. Você não vai ser hostilizado, porque às vezes a pessoa não faz justamente com esse medo de ser julgado. Sim. Ah, mas se eu for ali na frente e fizer errado, vão falar mal de mim. Não. Um líder tem que entender isso E enaltecer as qualidades de cada um que estiver ali Então faz essa dinâmica com todo mundo Isso vai gerar um ambiente muito positivo E todo mundo vai se ajudar E você vai perceber que uma vez feita Aquela pessoa vai ganhar é, confiança Para fazer a segunda vez, a terceira vez E quando você menos perceber Ela vai estar tá ensinando as outras pessoas Que ainda Sim. não conseguiram a fazer E isso é o que vai fazer você encontrar Grandes líderes para a sua organização Para as pessoas ao seu redor Para sua empresa, enfim Para os
1: seus projetos Exato. Ou até parceiros de, de trabalho mesmo, né? Você fala, Bom, aquela é uma pessoa boa pra eu trabalhar junto, né?
0: Então se você tá num ambiente hostil, cria um ambiente que seja mais animado, que propicie isso, né, pras pessoas.
1: Encontre uma forma de fazer junto e, e mostrar pra aquela pessoa que é possível. Nem que nos primeiros passos você precise pegar ela pela mão e falar, não, vem por esse caminho que vai dar tudo certo. Você vai ver que a longo prazo isso é muito positivo e muito recompensador.
0: E o principal, fazer junto. Não Sim. significa que você vai fazer por ela, Exato. é aquela grande história ensina a pescar, não dê o peixe porque senão, se amanhã ou depois você não tiver por ali, essa pessoa vai morrer de fome
1: e um outro ponto que eu vi também, que era que acaba sendo complicado, é quando a gente não tem deadlines específicos, quando a gente não tem prazos estipulados pra terminar aquela ação te dão uma atividade, fala e falam, ah, termina aí quando você tiver um tempo, faz quando você puder, é, ah, quando você encontrar um tempinho na sua agenda, dá um jeito de fazer isso pra mim isso para algumas pessoas pode ser legal Que você fala, bom, não tenho tempo Então posso fazer com calma e posso fazer bem feito mas pode ter o efeito rebote de falar, bom, já que eu, não, eu posso fazer quando eu quiser, eu, esse, quando eu quiser pode ser nunca, né?
0: É, talvez eu nunca queira, né? <risos> e eu, li, eu vi, depois você falando, eu lembrei. Mais de 93% das pessoas estão nesse grupo de que eu faço quando eu quiser, então nunca vou fazer. E uhum. acabam nunca fazendo. E aí pode vir alguém te cobrar e... Oh, e aí, terminou? Não, mas não era pra quando eu quisesse. E aí, cria <risos> um estresse gigantesco.
1: Então, isso é uma dica. define não prazos, é, metas e, e objetivos muito bem traçados. Não é só o objetivo muito bem traçado, defina momentos de entrega e prazos. Isso é muito importante.
0: Até porque nesse, nessa definição, você vai encontrar pessoas na sua, próximas a você ou, aquel, ou aquelas pessoas que vão fazer essa atividade, que volta a falar. Algumas vão fazer só no final uhum. e outras vão fazer isso bem no início. Então você vai já conseguir mapear e entender como é que funcionam as pessoas ao seu redor.
1: Você queria os... cria perfis, né? Dentro é, da... mapeia esses perfis. E uma outra coisa que vai ser engraçado também, às vezes a gente acaba procrastinando alguma situação ou alguma atividade e aí você chega lá no, no prazo, falando ainda de, de deadline, vai você chega ali no prazo final e aí a atividade não tá pronta. Você não conseguiu. Não conseguiu entregar. Tipo, o que que você faz? Eu? É, <risos>
0: Sei lá Ah, eu peço mais prazo
1: <risos> e, e aí pergunto... eu
0: tomo vergonha na cara é. E faço logo de cara
1: Mas aí eu te perguntei exatamente isso Porque eu vi várias é, pesquisas Em artigos falando exatamente isso Que quando a pessoa chega Num, num nível de procrastinação Que ela não faz, não faz, não faz. Aí chega no prazo final. Ela fica morrendo de vergonha, morrendo de culpa de não ter feito. Pede mais prazo. Mas aí acontecem duas coisas. Ou elas fazem isso que o Fê falou de, tipo... Vamos tomar vergonha na cara <risos> e fazer, porque eu não quero mais passar vergonha. Por isso que eu
0: falei que é um pouco de safadeza. É. Aí entra na <risos> safadeza.
1: Ou a pessoa... Não faz de novo, morre de angústia Porque o que acontece? Normalmente a pessoa fala ah, Bom, consegui esse segundo prazo Ah, agora eu vou me dedicar e vou fazer E aí o que acontece? Ela não faz também muito bem feito Não significa que esse prazo extra Vai dar mais qualidade pro trabalho Que teria sido entregue na primeira entrega e eu acho que o, que o que é pior, a pessoa que tá esperando essa segunda entrega espera que a atividade esteja impecável, perfeita, que não precise de nenhuma revisão. E que na grande maioria das vezes não é o que acontece. A pessoa acha que fica com tanta angústia e tanta culpa que não faz. Bem feito, né?
0: É igual ao trabalho de faculdade.
1: Igual ao trabalho de faculdade, o exatamente. O senhor pediu
0: pra entregar um dia. Você não fez. Porque você não fez. Esse é, Esse é o pior Esse é o melhor
1: exemplo, né? <risos>
0: você não fez. E agora você tem muito menos prazo pra fazer o que você deveria fazer num prazo maior e não fez.
1: E o sarrafo tá lá em cima exato, agora, né? Exato. Porque o professor falou, meu, dei, dei mais tempo, ele teve mais tempo do que qualquer outra pessoa. O mínimo que eu espero é um trabalho nota 10. E
0: sempre vale menos, né, depois, né? E sempre
1: vale... <risos> Ou seja, não vai tirar
0: 10. <risos> exato.
1: E ainda falando das recompensas imediatas Um outro ponto que eu achei muito legal Além da gente procrastinar Por querer uma recompensa imediata Por um lazer ou alguma coisa do tipo A gente não tem nenhuma consequência negativa imediata também Então, pô, eu sou recompensado Porque eu tô lá, sei lá Vendo um vídeo no YouTube que eu gosto E ninguém vai me cobrar naquele momento Porque é você com você mesmo Então você não vai ser cobrado e não vai ser, e, e vai ter a sua recompensa. Então você acaba deixando pra depois, porque você tem duas coisas positivas. E até um outro ponto que eu li, quando a gente é criança, os nossos pais brigam com a gente pra gente fazer lição. Ou os professores brigam e te dão um bronca, e te dão nota baixa porque você não fez uma lição, ou não fez alguma coisa. Mas em algum momento da vida, você percebe que você pode ignorar as broncas.
0: <risos> não tem mais o pai e a mãe e o próximo Não tem mais ali, o pai e né? a
1: mãe. Não, mas às vezes até no próprio colégio você fala, beleza, vou tomar bronca mas é uma bronca, né, a vida continua, e aí eu acho que aí eu acho que abre a cabeça do procrastinador porque você fala, beleza tomei bronca, é, na verdade acho que são dois pontos diferentes ou você acaba virando procrastinador porque você não tem ninguém pra ficar te cobrando, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, ou você vira procrastinador lá atrás Porque você descobre que as broncas não vão ter efeito nenhum
0: Não são tão doloridas assim Não são
1: tão doloridas assim Então eu acho que são as duas formas de criar monstrinhos
0: Formado em procrastinação
1: <risos> Vem monstro <risos>
0: Sabe uma coisa curiosa disso tudo, desse assunto que a gente tá falando de procrastinação e tal? É, Eu li, e olha que louco como as sociedades invertem né, as coisas. Eu li que em algum tempo na história da humanidade, procrastinar era algo bom.
1: Como sabia? assim? Sabia?
0: <risos> é, lá na Grécia Antiga, as pessoas de, do alto escalão, elas eram pagas para pensar. E eles tinham, né, os escravos que faziam todo o trabalho braçal. Então eles, o, os homens né, do alto escalão não tinham que se preocupar com todo esse trabalho. É de mão, né, de empurrar coisas, construir coisas, enfim. E o que fazia? Acabava que sobrava tempo para eles. E era justamente por isso que eles tinham escravos para sobrar tempo para eles pensarem. Que horror, né? E daí que surgiu o tal o famoso ócio criativo. Porque a, os caras, eles eram bem pagos para ter grandes ideias, para pensar em grandes coisas, e eles tinham tempo de sobra para fazer isso. Então, tanto é que na, na Grécia na, na Antiga, na Roma, enfim, os, os homens mais valorizados eram os pensadores, os filósofos, os caras que tinham essas grandes ideias, por isso que até hoje né, a gente vê estátuas, enfim, de, dessas, desses grandes nomes da, da humanidade. Então era, era positivo você procrastinar. Era, na verdade, o procrastinar nesse sentido era você ter tempo de sobra...
1: Pra oxigenar a mente e é. pensar em coisas diferentes. Exato, né? exato.
0: E olha como invertem né, a, a, os valores da sociedade. Com o surgimento do capitalismo, revolução industrial, enfim... As grandes indústrias tinham muitas pessoas que precisavam trabalhar. E ela precisava de muita mão de obra. Para a indústria pegar forte, assim, sabe? Pegar fogo, literalmente. <risos> e aí começou a inverter essa questão. E aí começou a criar o, o quesito do trabalho dignifica o homem. Uhum. As pessoas que tinham tempo de sobra eram vagabundo. Uhum. Que não queria trabalhar na indústria, não queria ajudar na produção. E aí começou a inverter isso. E talvez estejamos tão acelerados nos dias de hoje por conta dessa mudança. Uhum. Eu acho que eu queria ser um filósofo. Foi <risos>
1: <pra ter risos> muito
0: tempo pra A gente pensando. ia ficar só com o
1: pezinho pra cima, pensando, <risos> refletindo sobre a vida. Mas não
0: é muito louco essa mudança? Assim? Então,
1: mas agora você falando isso, né? eu acho que é até um pouco triste, né? porque é importante a gente ter e aí eu entendi agora, e talvez eu, eu consiga entender melhor a sua pergunta do começo, de, pô, será que a procrastinação não é uma coisa boa? Talvez a gente tenha que ter momentos de reflexão, momentos de... E a, e a gente fala bastante isso, né? A gente tem que ter momentos de reflexão, de autoconhecimento, de amor próprio. A gente tem que ter esses momentos para se conhecer, conhecer o outro, estudar.
0: Desacelerar.
1: Desacelerar que faz muito parte da qualidade de vida, né? Eu acho que a vida é um equilíbrio, a gente precisa ter o equilíbrio das duas coisas. Eu acho que nem tanto só o ócio criativo e deixar outras pessoas trabalhando pra você, enfim, e nem só a loucura frenética que a gente muitas vezes vive de só trabalhar, 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 e não dorme, não come, não, não faz nada, né? Só trabalha. Eu acho que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, esse meio termo mesmo.
0: Beleza, a gente falou muito sobre tudo isso. Sobre os problemas, é. né? Será que eles merecem algumas dicas?
1: Ah, por favor, foi o <risos> que a gente mais adorou. Sim.
0: Eu acho que a primeira dica que a gente pode dar pra você parar de procrastinar é encontrar os benefícios que você terá se você fizer aquela ação.
1: Sim, encontrar, acho que momentos prazerosos, né, na Exato. ação. Exato. Não só no, no final, tipo, ai, ah, vou fazer essa ação e vou conseguir um, uma coisa prazerosa. Não, tenta encontrar durante a ação alguma coisa que... Sei lá, alguma coisa que você vai aprender. Pô, se é uma coisa que você tá tendo dificuldade, talvez você vai ter uma, algum aprendizado naquilo. Então tentar mudar o mindset, sabe? Virar a chavinha de falar, nossa, se eu fizer isso, eu vou... Durante a ação, durante a realização da atividade, eu vou ter um momento prazeroso também.
0: É, porque a gente é movida a recompensas, né? Sim. E é um, um lance muito que a gente já falou de gamificar as coisas. De você falar, pô, beleza, tô fazendo isso aqui porque eu vou passar de fase.
1: Sim. <risos> Sim. E eu vou
0: ganhar isso. Ou até mesmo se dê pequenos presentes, sabe? De, pô, se eu realizar essa tarefa, eu vou poder comprar tal coisa. E uhum. aí, não sei se num podcast de educação financeira já falar disso. Isso
1: <risos> caia por terra.
0: <risos> é importante você criar essas metas de curto prazo até para você ficar confiante para fase 2, fase 3, fase 4, até chegar e completar todo aquele quebra-cabeça, né?
1: Não, isso é super legal. E até um, exem um exemplo prático disso, né? Ah, nossa, você chega em casa e tá com aquele guarda-roupa super bagunçado. E aí você olha aquilo e fala, meu Deus, eu não quero, vai dar muito trabalho. Mas aí você começa arrumando uma gavetinha. Você não precisa arrumar o guarda-roupa inteiro de uma vez. Arruma uma gaveta, fica feliz com aquilo. Vê os benefícios, tipo, putz, achei um... Um brinco que eu tava procurando, não tem pão. Ah, já é um, um benefício que você encontrou. Uma recompensa, encontrou, nem e uma gastou recompensa. dinheiro. Né? Nem gastou dinheiro, nem precisou comprar o presente.
0: Eu acho que a grande sacada está em as pessoas é, olharem o todo como um monstro. E ao invés Sim. de enxergar que esse monstro pode ser matado de pequenas partes, assim, sabe? Sim. Não adianta você queira matar o um monstro gigantesco sendo que você pode primeiro arrancar o braço depois o outro braço, depois a perna.
1: Super a la Jason, Nossa. né? Nossa! <risos> né? Eu acho que não ficou muito bom isso Não, Arranca mas é sério. perna, sério. Um é olho. porque às
0: vezes a gente acha que é, a gente já falou sobre isso esses dias também na fábrica, de dividir o impossível em vários passos Sim. possíveis. E se você só vê o impossível, é impossível aí você fala, ah meu, pra quê? Não vou Nem fazer isso Nem vou perder isso. tempo. Vou dormir. <risos> O monstro tá lá, uma hora ele me pega, <risos> né? <risos> Agora, se você percebe que você consegue dividir esse monstro em pequenas partezinhas, talvez a guerra fique mais fácil, né? E a guerra não é contra o monstro, é com você você com você mesmo.
1: Você com você mesmo. Até porque o monstro vai continuar lá. A é. zona do seu quarto ou do, do seu armário vai continuar lá te esperando. Uma outra dica que a gente achou bem legal também, que você precisa se conhecer. Então você sabe quando você rende mais, é, quais tarefas você consegue é, enxergar algum tipo de benefício algum tipo de prazer, é, ah, vou colocar algumas atividades menores aqui, vou intercalar atividades menores com atividades maiores, e aí eu vou criando um ritmo. Então é importante que você se conheça e consiga chegar num ritmo perfeito para suas realizações de, de vida mesmo. Eu acho que isso
0: junta até para a terceira dica, que é saber a hora de, certa de acelerar. A gente tava falando sobre isso no carro, que até, sei lá, um exemplo. Você acorda um dia lindo maravilhoso, igual a Laura falou, ou amanhã. Nossa, acordei. Amanhã vou acordar bela, esbelta e maravilhosa. Vou conseguir correr aquela corrida de 10K. Beleza. Só que você nunca correu na vida. E aí, qual que é o grande problema? Você vai lá e corre 10K, porque você está super disposto. Só que você deu o seu máximo... Em um único dia. Você gastou todo aquele gás daquela maratona nos primeiros 100 metros. Sim. E o maratonista não é o cara que corre mais nos primeiros 100 metros. É o cara que corre mais durante toda a corrida. É, a gente, bem Olha viu nas Olimpíadas, né? É? E, e é aquilo real. era animal. É aquele real. cara, mano, ele é muito <risos> louco, né? É real isso. Porque às vezes você gasta todo o seu gás logo no início. Sim. E aí no dia seguinte, como você não estava acostumado a correr, você quebrou todos os seus músculos. Tá tudo machucado. <risos> você vai correr no dia seguinte... Não vai. E no, no outro dia? Não vai, porque você ainda tá cansado do dia anterior e quando você vê, você parou. Simplesmente de correr. E aí é é muito mais difícil você começar de novo, porque agora você tem marcas, você tá na sua cabeça de que aquela situação não foi uma situação muito agradável, porque você se machucou.
1: Ou você acaba se frustrando, porque Total. você fala... Nossa, no primeiro dia eu corri 10k e agora eu não consigo correr nenhum quilômetro. Nossa, isso não é pra mim mesmo, vou desistir e tal. E aí a chance de você desistir, se frustrar, é, ficar desanimado é muito maior. E a gente aprendeu já isso, que o sucesso é a constância, né? A gente precisa... Ser, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter constância, é, tanto nos bons pensamentos quanto até nas nossas atitudes. É isso que faz com que a gente realmente tenha sucesso e consiga conquistar as coisas. Então é muito importante que a gente tenha essa, esse respeito. Eu acho que é res, saber respeitar os nossos limites, né? Então, vai aos poucos. Quando você menos esperar, você vai aumentando. Vai aumentando a quilometragem. Então, ah, beleza, eu vou correr um quilômetro, amanhã eu vou correr um quilômetro e cem. <risos> E você vai aos poucos A gente tem essa tendência de falar Não, meu, tô, tô mandando bem, vou continuar Não, eu aguento, eu aguento, eu aguento Até que a sua saúde ou alguém fala Para, não, não vai dar certo
0: E isso é importante você saber porque Haverá dias que você não vai estar tá tão bem Que você vai acordar chateado, cansado, enfim Só que nesse dia que você tá chateado, cansado Ou seja lá o que for, o sentimento Com preguiça, por exemplo uh -huh. Você vai ter que fazer Sim. Porque é mais um dia, como diz uma música Another day, another dollar para você chegar ali no seu objetivo. O objetivo final, você tem que fazer dia após dia. E às vezes um dia que você quebra, quebra tudo e você tem que começar do zero. Então respeite seu limite e entenda que você tem que fazer. Pouquinho por dia às vezes é melhor do que um montão uma Num única dia, vez. Uma
1: única vez. Perfeito, perfeito. Arrasou. E um outro ponto muito importante que entra na parte de não se desgastar com a rotina do dia a dia e até não cair no cansaço, né? Que a, que a rotina acaba fazendo com que a gente caia. Encontrar formas para recarregar as suas energias. Então é importante que a gente encontre alguma coisa que faça com que a gente respire consiga seguir em frente então desde sei lá um hobby uh, ou até sair para tomar um café sair para conversar com os amigos ou sei lá fazer meditação ir para praia sei lá criar algum hábito ou criar alguma alguma recompensa mesmo ó, criar algo que faça com que você consiga e recarregar suas energias e partir para uma próxima etapa, partir para uma próxima meta, partir para um, uma próxima atividade. Isso vai fazer com que você oxigene sua mente e esteja preparado para novos desafios. Então é muito importante que a gente esteja alinhado com a gente mesmo. E só a gente estando alinhado com, com a gente mesmo, a gente consegue partir para uma próxima etapa.
0: Nem que às vezes esse recarregar seja tirar um dia de preguiça.
1: Exato. Às vezes, se é isso que vai fazer com que você se alinhe e, e consiga ir para uma próxima fase, Faça. Foi meio que
0: que a gente fez, né, com esse podcast. A gente já tinha meio que definido que a gente ia gravar um podcast sobre procrastinação e teve um dia que a gente ia gravar e falou: ah não, deixa pra <risos> amanhã, hoje eu já não tô afim. A gente procrastinou, mas a gente meio que se deu a meta de, ó, oh, beleza, mas vamos estudar, vamos fazer direitinho pra quando for pra valer, Sim. a gente dar certo. Então, quando você resolver procrastinar, tem esse acordo muito bem firmado consigo mesmo. Sim. De falar, beleza, eu tô procrastinando hoje, mas amanhã eu vou fazer.
1: Firmar acordos, eu acho que é uma ótima dica também, Exato. né? Falar, não, é, é possível, eu vou conseguir, e vai ser dessa forma, desse jeito. Essas vão ser as, as minhas metas de curto prazo pra conseguir fazer esse, esse grande projetão, ou pode ser um projeto pequeno, mas você cria metas de curto prazo, então é importante a gente ter isso em mente também. Dupa, mente, dupa, mente, dupa.
0: E tem uma dica que a gente pesquisou e é mais falada em relação a esse, essa questão de deixar de procrastinar, que é a técnica Pomodoro. E ela foi criada no final dos anos 80 por Francesco Cirillo. Eu não sei se fala assim, mas eu dei uma italianada aqui <risos> meio lazado, sei lá. <risos> Eu acho que <risos> Porque... E é um bom método para você gerenciar o seu tempo. A ideia é que você trabalhe em blocos de tempo. Esses blocos são chamados de pomodoro e tem exatamente 25 minutos. Cada vez que você faz um pomodoro, recomenda-se que faça uma pausa de 5 minutos. Ou seja, vamos lá. Fiz um Pomodoro agora. 25 minutos focados. Depois desses 25 minutos, eu tiro 5 minutos de pausa.
1: Livres pra, pra fazer, fazer o que, que você quiser. Quiser. quiser.
0: Depois de 4 Pomodori... Pomodori é o, o plural. plural de Pomodoro. <risos> é, ao invés de você tirar 5 minutos de pausa, você tira 30 minutos. Então fiz um Pomodoro, dois Pomodoro, 3 Pomodoro, 4 Pomodoro. Com
1: intervalos de 5 minutos cada. Quando eu completar quatro Pomodoro
0: ou Pomodori...
1: Pomodori... <risos>
0: Eu tiro uma pausa de 30 minutos. Por que isso? Isso vai fazer com que você oxigene seu cérebro. E mais do que isso, você tá dando uma recompensa a si Sim. mesmo. Por ter atingido aquele objetivo de ter ficado focado nesses quatro pomodoro.
1: E aí, entra na recompensa imediata que a gente tanto almeja que a gente tanto falou. Total. E aí, você consegue unir as duas coisas, né? Sim. Isso que eu achei muito fantástico. Você faz... Pensa lá na sua recompensa a longo prazo, faz o que você precisa fazer, faz o que precisa ser feito e ainda consegue a recompensa imediata.
0: E o mais importante é que enquanto você estiver em processo de Pomodoro, nada te atrapalhe nem celular, nem facebook nem whatsapp, nada que você esteja 25 minutos focado naquilo que você se propôs a fazer então é importante pô. hoje eu vou fazer os pomodori logo de manhã já separa uma lista de coisas que você vai fazer e saiba separar certinho, porque você tem que ficar 25 minutos focado naquela situação, nem um minuto a mais nem um minuto a menos eles recomendam, inclusive, Laura que se a atividade que você for fazer naquele pomodoro demorou, sei lá 20 minutos, os 5 minutos restantes sirvam pra você revisar o que foi feito. Legal. Pra você analisar se não teve nenhum erro nem nada. Ou seja, são 25 minutos focados pra aquela atividade que você se propôs a fazer.
1: E isso acaba te ajudando a criar uma disciplina, né?
0: Total. Eu acho que esse é o grande foco do Pomodoro. Você criar essa disciplina. Porque muita gente também é, procrastina por falta de disciplina. Sim. Por não saber o que fazer, sabe? Fazer tudo ao mesmo tempo e fazer nada ao mesmo tempo <risos> também. Então <risos> Então, o Pomodoro, ele vai te dar é, muito mais foco, ele vai te dar mais disciplina e vai fazer com que você preste atenção em pequenos detalhes. Então, importantíssimo. Se acabou antes, revisa. E é legal, a gente até leu num blog, é, a gente vai deixar os créditos aqui nos nossos comentários. Saiba o que você vai definir como uma atividade Pomodoro, porque não adianta você... Ah, vou fazer uma ligação num tempo de Pomodoro. Pô, a ligação durou 3 minutos, você vai ficar os outros 22 revisando o que você fez na ligação. Então, esse tipo de atividade, por exemplo, particularmente eu não recomendo que você coloque dentro de uma atividade Pomodoro. Saiba exatamente focar. E pô, eu não terminei a atividade, até a gente tava falando, né? Uhum. Tem gente que, ah, é, nossa, mas já deu os 25 minutos, eu sei que só vai faltar mais dois eu termino. Não, eles não recomendam isso. Deu 25 minutos? Ainda falta? Para curta seus 5 minutos de pausa depois você volta para aquela atividade entra assim, na
1: parte de respeitar os seus limites e né? gerenciar
0: o tempo gerenciar isso o tempo. é o mais importante, porque Sim. eles acreditam muito que 25 minutos é o suficiente para você terminar aquela atividade e a gente já falou sobre isso em outros podcasts às vezes você vai lá ah, tô aqui fazendo pomodoro e tocou o telefone, vou atender Putz, você perdeu totalmente o seu foco.
1: Até o que a gente comentou no podcast de organização de tempo, né? Quando você sai, deixa de fazer uma atividade que você tá fazendo pra... Mexer no celular, mexer no Facebook, você demora 15 minutos. Exato. Para conseguir entrar no foco de novo daquela atividade. Então, os 25 minutos que estavam destinados já são 15 minutos já se passam, 15 minutos já já se perdem. Então, o que eu achei incrível também dessa dessa ferramenta é que é um, nada mais é do que uma rodinha de treino para você conseguir criar disciplina. E eu acho que é o que a gente sempre busca, né? A gente busca formas de conseguir melhorar como pessoa, melhorar como profissional, enfim. E se a gente consegue encontrar uma ferramenta que nos auxilie nesse crescimento, né, pessoal, eu, acho, eu achei incrível.
0: Eu nunca tinha ouvido falar dessa técnica, também confesso. Também não, confesso. E aí eu fui fuçar mais. Uhum. E logo que eu, eu li sobre a técnica, eu falei, pô, legal, eu vou lá e coloco meu celular pra despertar 25 minutos e pronto, tá resolvido. E eu vi que tem vários aplicativos que dá pra baixar que já que legal. são. Se você joga lá na Apple Store ou na, no Play Store do, do, do Android, joga lá Pomodoro, você vai encontrar vários aplicativos que já tem essa função de 25 minutos pra você focar e inclusive tem aplicativos que você coloca lá seu checklist do que você que legal. tem que fazer e, e é o que você falou em um outro podcast também Laura, Na, nenhuma sensação é mais gostosa do que você riscar Nossa, uma delícia. tarefa que você fez, né?
1: Tipo, ah, eu é muito boa, é. fiz, né? E
0: isso, querendo ou não, quando você percebe que você consegue dar conta isso vai te animando, vai Sim. fazendo com que você queira fazer mais, e, naturalmente Naturalmente, isso vira um hábito depois. E
1: tem até também algumas, algumas pessoas, alguns pesquisadores que defendem que, além de fazer a listinha de tarefas a fazer, a gente também tem que fazer a listinha de tarefas feitas. Isso também cria aquela motivação de ''Nossa, olha tudo que eu já consegui fazer''. Quero continuar fazendo mais coisas Então fazer uma listinha de coisas já feitas Às vezes podem motivar muito mais Do que listinhas de coisas a fazer Ou também você pode fazer as duas juntas E, e vai brincando, né De qual tá maior, a de coisas a fazer Ou a de coisas feitas
0: E numa dessas você vai descobrir que você é capaz De fazer coisas que você nunca imaginou exato, fazer Exato,
1: exato a gente percebeu, né, nessa pesquisa também, que muito da procrastinação é pensar demais. Ai, eu penso que. Ou eu tô com medo, ou tá tenso, ou ai, eu quero fazer outras coisas. A gente pensa muito. E a gente encontrou uma frase da Marta Medeiros que fala exatamente sobre isso, né? Pensar demais é desperdiçar um tempo que você poderia estar amando demais, se divertindo demais e levando a vida a sério de menos. Então eu acho que essa pode ser uma coisa que a gente leve para essa semana, para esse mês, para para nossa vida mesmo. Que talvez a gente tenha que pensar um pouco menos, óbvio, não sendo imprudente e, e não pensando nos riscos, enfim, mas a gente tem que se preocupar em viver mais, em ter mais experiências, em, em curtir mais a nossa vida de verdade. Lógico, sempre sendo prudente. E sabendo, né? Que cada dia, tudo que eu faço hoje vai refletir amanhã. Tudo que eu faço tem consequências. É, mas é muito importante que a gente consiga viver a nossa vida. Isso é. Isso não tem preço, né? E se você for pensar em procrastinar. Deixe para depois somente que você pode deixar para lá, tá bom? É,
0: o podcast de hoje rendeu uma grande aula até mesmo para nós, né, Laura?
1: Principalmente para <risos> nós. Foi bom dividir, foi muito bom dividir isso com vocês.
0: E ó, eu sei que você tá procrastinando em algumas coisas, viu? Ah, rapaz. Segue a gente lá no Instagram, como é que faz, Laura?
1: É só você entrar lá em instagramcom mentes.
0: E no nosso canal do YouTube. Para quem não sabe, a gente tem um canal do YouTube Por com favor, vários episódios. para tudo. <risos> Segue lá, como é que faz?
1: É só você entrar lá no YouTube e procurar Fábrica de Mentes.
0: Isso aí, ou youtube.com.br Fábrica de Mentes. Sim. Temos também nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br Fábrica de Mentes oficial. Temos também nosso Twitter, que é o arroba Fábrica de Mentes. E temos um desafio, né, Laura?
1: Sim, se você gostou desse podcast, a gente desafia você a passar para três amigos, para tudo que você tá fazendo agora e divide isso com eles. Divide com aquele amigo que você acha que precisa melhorar esses pontos, ou fala, pô, amigo, realmente eu precisava melhorar em procrastinação toma aqui umas dicas pra gente melhorar juntos.
0: <risos> Ou se você tiver medo, né? Fala assim, pô cara eu tava ouvindo esse podcast, vem me dar sua opinião <risos> se tem muito a ver comigo, né? Porque às vezes o cara vai entender a, a, que é pra ele também esse podcast.
1: <risos> e mais do que isso, se vocês gostaram comentem, dividam com a gente, fal falem o que vocês acharam se vocês acharam que a gente esqueceu de alguma coisa comenta também. Se vocês tiverem mais dicas e mais temas pra gente falar, também comentem pra gente poder continuar com esse podcast.
0: A dica é principal é você comentar lá no Facebook lá no post, assim que a gente soltar o link do podcast, comenta embaixo porque todo mundo da nossa equipe tem acesso ao Facebook, por e-mail, só eu tenho acesso, né? O resto da equipe toda não consegue, é legal a gente rolar um debate lá no, no Facebook, então comenta lá, assim que a gente soltar, pô, a gente sempre solta o link, comenta, fala o que você achou, é muito importante esse nosso bate-papo por lá também
1: com certeza, galera. Beleza? Muito obrigada, galera. Valeu, por galera, mais um sem podcast sem procrastinação. Hein?
0: <risos> Falou, valeu. Beijo. Produção Slide Filmes. Vídeos, músicas e muito mais.